0: Au lit, avec Anne-Marie.
1: Bon, Anne-Marie, je sens qu'aujourd'hui, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, je sens qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens vont nous écouter parce qu'il y a comme une sorte de mythe autour du trip à trois. Est-ce que c'est vraiment si populaire que ça, le trip à trois?
0: C'est le fantasme le plus répandu. Donc, il y a Alfred Kinsey en 1948 qui a fait des gros sondages sur la sexualité. Lui, il a vraiment changé là, l'histoire là, de la Absolument. sexualité. Et euh, ben, il, a, il a réalisé que c'est un fantasme très commun, et ce, pour tous les genres, les sexes, euh, vraiment pour tout le monde. Et il y a un autre sondage qui a été fait, et là, aujourd'hui, euh, il y a quelqu'un qui s'est spécialisé à Blanc, c'est le docteur Justin Miller. Il travaille justement pour le Kinsey Institute, euh, qui a été nommé après, euh, après Kinsey. Et lui, euh, il a fait une recherche euh, auprès de 4 175 personnes et euh, dans son échantillon qui était très diversifié, âgé de 18 ans à 87 ans, il a découvert que 95% des hommes et 87% des femmes ont déclaré avoir fantasmé sur des relations sexuelles avec plusieurs partenaires.
1: Ok, ben Ça c'est fascinant parce qu'il y a quand même une petite différence entre les hommes et les femmes et moi j'aurais pensé qu'elle serait beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on on, on imagine tous le gars qui rêve de voir sa blonde avec une autre fille mais euh, que la femme a dans des, des si hautes proportions fantasme également sur le sexe à plusieurs. J'avoue que ça, ça me surprend. Euh, on le sait, parce que ça fait plusieurs vendredis qu'on te parle, Anne-Marie, il y a parfois bien loin de la croupe aux lièvres. Et donc, <rire> c'est pas parce qu'on fantasme là-dessus qu'on passe à l'acte. Euh, est-ce que tout le monde qui fantasme là-dessus devrait passer à l'acte? Ça,
0: c'est une excellente question. Il y a une autre étude américaine. Euh, qui a été fait en 2017 sur un échantillon assez représentatif là, à l'échelle nationale sur un peu plus de 2000 personnes. Et, et euh, les chiffres ont révélé que 18 des hommes et 10 des femmes ont déclaré avoir eu un plan « à trois » au cours de leur vie. ok, c'est vraiment pas beaucoup de gens comparé au, au, au pourcentage de ceux qui fantasment sur les relations à plusieurs. Et euh, d'autres études menées aux États-Unis et au Canada ont établi qu'environ une personne sur cinq s'est livrée à cette activité d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs définitions là, du prix de ouais, ouais. qu'on peut euh, offrir. Là. <rire> euh, ça a l'air que c'est aussi courant que de posséder un chat. <rire>
1: Il y aurait tellement de jeux de mots à faire là-dessus. Oui. (rire) Bon, je vais donner ma langue gauche. En tout cas, bon, bref. Euh... Mais euh, Donc, il y a autant de gens qui possèdent un chat que de gens qui ont fait des affaires avec deux chats et un... Bon, OK, parfait. J'ai commencé à me lancer là-dedans, mais je pense que je vais laisser faire. Mais ce que ça signifie, Anne-Marie, c'est que mais c'est ça la beauté d'un fantasme. C'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de le réaliser. Ou alors, ça peut être un scénario aussi pendant l'acte sexuel où on imagine que euh, on n'est pas juste deux dans le lit, qu'on est, qu'on est plusieurs. On n'a pas besoin nécessairement de le faire. Euh, si vous avez l'intention de le
0: faire. Euh, comment ça se prépare, un trip à trois? Ben, c'est ça. Souvent, c'est quelque chose qui va nourrir notre imaginaire érotique. Et Le Miller, justement, l'a dit, c'est que le fantasme, c'est le fantasme en fait le moins susceptible de se réaliser parce que c'est compliqué. Ah oui! C'est facile d'y penser, de s'imaginer être au centre de l'attention de nos multiples partenaires, mais en réalité, euh, ce n'est pas juste une question de multiplication des sensations, c'est aussi une multiplication des problèmes, hein, donc de toutes les perceptions qu'on <rire> oui. peut avoir. Oui. Euh, donc c'est vraiment il faut vraiment communiquer et euh, il y a aussi d'autres études qui disent que euh, le faire spontanément parce que tu sais, on est un peu à cocktail dans un bar un vendredi soir puis là ça nous tente euh, c'est là que les gens sont le plus susceptibles de le regretter donc ah, ouais? il faut communiquer communiquer okay. communiquer
1: Bon, alors moi je vais remplacer l'expression trip à trois, puis je vais appeler ça trouble à trois, parce que selon moi, c'est en effet, euh, euh, trip égale trouble. Euh, c'est quoi les dangers, en effet, quand, quand mettons un couple décide un petit peu chaud d'ail un vendredi soir de le faire, euh, c'est quoi le danger quand on se retrouve au lit avec une personne de plus, ou deux, ou trois, ou quatre?
0: Car, c'est souvent les couples vont voir cette personne-là, cette personne auxiliaire-là comme un accessoire qui va les aider à agrémenter, alimenter leur rapport sexuel. Mais à la fin de la journée, ça reste un être humain. Oui. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que bon, il y a plus de rapports avec deux femmes et un homme là, parce qu'on, évidemment, on parle d'études là, hétérosexuelles là, présentement. Euh, mais c'est intéressant parce que euh, chez les femmes, euh, elles préfèrent des inconnus qui se joignent au duo pour former le trio, euh, parce qu'elles se sentent moins menacées, moins en compétition. Et chez l'homme, ben, euh, ils cherchent une espèce de sentiment de familiarité. Donc, eux préfèrent des connaissances. Et, Et c'est ouais. intéressant parce que du côté de la personne qui est invitée dans le duo, cette personne-là préfère le faire avec des gens qu'elle connaît, justement pour le sentiment de familiarité. Donc... Ouais. Il faut faire attention de la route qu'on va emprunter. Parce que pour un couple, il y a des gens qui vont dire que ça va vraiment être bénéfique, mais il y a des gens pour qui ça peut vraiment ternir la relation. Il faut vraiment être au courant des attentes des personnes, de tout le monde qui est impliqué dans le rapport puis de comment on va aussi le, le gérer, ce rapport-là. Hein? C'est qui qui est au centre de la relation, oui. qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quelles sont nos limites. Donc, il faut, il faut faire attention, il faut être prudent, mais il y a des gens qui apprécient l'expérience. Oui,
1: puis euh, j'imagine que euh, il doit toujours y avoir un, un, un moment, une crainte de se dire bon, ben mettons, euh, mettons c'est une fille qui est en relation avec un gars puis qu'il décide de faire un trip à trois avec une autre fille. Ben tu sais nous les femmes on est toujours pareil là, ah, les ses seins sont plus gros que les miens, euh, elle est plus jolie, euh, ses cheveux sont mieux, euh, ah regardons la couleur de son vernis à ongles est plus joli que le mien, enfin toutes sortes de bêtises, mais il, il reste que ça peut, euh, ça peut porter aussi
0: euh, um, ombrage à notre Estime de soi. Tout à fait. Puis euh, c'est justement quand on est dans l'intimité avec une autre personne, souvent on est très vulnérable, déjà quand on est juste deux. Ouais. Et là quand on rajoute une troisième personne, euh, si ton petit hamster est roule dans ta tête quand t'es <rire> juste deux, imagine quand t'es trois et que là, tu vois ton, ta partenaire, offrir des gestes d'affection, de sensualité, érotique à une autre personne, ça peut venir déclencher des insécurités et ça peut devenir une menace pour la stabilité à long terme dans la relation euh, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ce qui va se passer réellement. Oui. Donc Des fois, c'est mieux de vivre dans sa tête que de le vivre dans la réalité.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un, un sage, un sage conseil parfois. Puis c'était la semaine dernière ou celle d'avant, je me souviens plus, où on parlait des gens qui font des bruits, qui émettent des sons. Alors imagine que toi tu fais l'amour avec ton conjoint, puis il émet pas un seul son, mais là vous faites l'amour à trois, puis là tout d'un coup il se met à hurler puis à crier de plaisir, de joie et de bonheur. Ça peut être en effet assez déstabilisant. Je tiens à dire que toute cette chronique a été faite en parlant euh, de, de, de. Moi j'ai aucune une expérience dans le domaine, donc je tiens à ce que ce soit <rire> absolument clair. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que je fais la chronique avec toi, c'est important de, de, de spécifier qu'on parle de ça de façon tout à fait théorique et que ça n'implique pas du tout la personne qui parle. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. J'ai déjà hâte à ton sujet la semaine prochaine.
0: <rire> mais merci, bon week-end à tout le monde.
1: Merci à Audrey Robitaille à la recherche et à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci beaucoup et au prochain balado.